0: Bonjour, ici Sophie, bienvenue dans la saison 8 de Nos 2 Centimes. J'ai tellement de joie de vous retrouver pour ces épisodes et ces prochaines semaines. On va parler du couple et du célibat. C'est un sujet cher à mon cœur et je suis vraiment contente de pouvoir réfléchir ensemble sur ces questions. C'est un épisode... Pour commencer cette saison avec Bennett, je suis très contente parce qu'avec Bennett, on a eu beaucoup de conversations sur le sujet du célibat. Et donc euh, là, on, on a enregistré une de ces conversations et c'est hyper chouette. Je vous rappelle, avant de vous laisser avec cette conversation avec Bennett, que vous pouvez suivre nos deux centimes sur Instagram, vous pouvez nous envoyer des messages, je serais ravie d'échanger avec vous dans les messages privés ou dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode et des épisodes qui arrivent. Je vous souhaite une très belle écoute et un bon épisode. Bienvenue dans cet épisode. Bennett. je suis très contente de t'accueillir pour cette conversation. Moi, je te connais bien, mais je vais te présenter pour que nos auditeurs te connaissent mieux. Bennett, tu as 28 ans. Tu habites à Lyon, qui est la plus belle ville de France. Tu travailles avec Agape Campus, une association chrétienne pour les étudiants. Tu es célibataire. Tu viens de Houston, Texas. Tu rêves d'avoir un chien et tu ne partages jamais les desserts. C'est ça C'est ça, c'est moi. C'est toi, mm -hmm. un petit résumé de toi. Donc on va parler euh, de cette question euh, quand se mettre en couple devient une obsession. J'adore ce titre qui est volontairement accrocheur. Euh, on va commencer par ça. Vénette, qu'est-ce que tu aimes bien dans ton célibat
1: euh, oui, je dirais aussi que j'aime pas cette euh, accrocheur, mais euh, je pense que c'est bien parce que je veux juste dire d'abord que j'ai pas du tout maîtrisé euh, ce sujet-là. Je suis vraiment là-dedans et je suis dans la bataille, quoi. Oui. Euh, mais pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce que j'aime euh, bien dans mon célibat? Euh, d'abord, je dirais juste la liberté. C'est chouette euh, de gérer mon temps juste entre moi et le Seigneur et euh, je peux accue accueillir quand je veux dans mon appart je peux avoir un appartement tout rose oui et c'est chouette euh, oui je pense aussi que c'est une bonne occasion d'avoir une période où on découvre vraiment, pour moi aussi où je, où je découvre qui je suis mm. euh, et je trouve ça précieux aussi d'avoir ce temps euh, dans ma vie oui, trop beau une autre manière de poser la question, c'est de quelle manière ton célibat est fructueux ou fécond aujourd'hui euh, Oui, c'est vrai que ça a un lien avec la première question. Euh, oui, mais je dirais presque le même truc c'est juste que je suis dispo et mmh. euh, je peux inviter les gens quand je veux, je peux euh, cuisiner et pour les gens. Euh, si jamais il y a quelque chose d'imprévu, je suis dispo pour soi. Euh, aller visiter un ami, soit inviter un ami, soit prendre un café. Euh, donc vraiment, je pense que c'est cette disponibilité qui, qui rend mon célibat fructueux. Ouais, trop beau. Excellent.
0: Donc euh, là, on a parlé des choses bien, euh, faciles, agréables, plaisantes dans le célibat. Mais c'est quoi que tu trouves plus dur dans,
1: le, dans ton célibat? C'est ça la question. Euh... Oui, je dirais que pour moi, un des trucs les plus difficiles, c'est euh, « mes Seigneur comment est-ce que je gère mes désirs mm. ?» Parce que les, dires, les désirs sont vrais. Soit les désirs sexuels, soit euh, juste le, le fait de ne pas vouloir être seul le soir, tu vois, de, de processer un peu ma journée avec quelqu'un, de partager, de, de vivre en mission euh, cette vie avec quelqu'un. C'est ça aussi euh, une grande partie de ces désirs-là. Ouais.
0: Oui, c'est le désir du mariage en fait. Oui. voilà. Ouais. Qui n'est pas comblé dans ta vie. Mm. ouais C'est pas facile. Non. Ouais. <rire> Et c'est ça pour toi le plus difficile, ce dé ce, cette pièce du
1: puzzle qui manque Je pense oui. Ouais. ouais Et surtout comment, en fait, parce que je sais que les désirs ne sont pas mauvais euh, eux-mêmes, mais comment est-ce que je balance ces désirs avec ma réalité en ce moment-là. Oui. Et que tu ne sais pas si le désir, il va euh,
0: être ré réalisé un jour, comblé un jour ou pas. Oui, c'est ça. C'est peut-être à la limite, si on savait qu'à 30 ans ou 35 ans, on est marié, on peut planifier notre vie en sachant qu'à un moment, le puzzle, on va trouver la pièce du puzzle. Quoi.
1: Mais, mais je dirais que ça, c'est aussi euh, une difficulté pour moi, parce que je, vais, je veux bien planifier. Pour mon avenir, quoi. Mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a cette partie du poste qui manque. Et parfois, ça, ça me paralyse un peu. Ouais. Euh, je ne veux pas avancer sans savoir mais c'est qui mmh. ou c'est quoi cette ouais. partie du poste, pièce du poste. Ouais. Ou c'est quand. Oui, ou, ouais. ouais. ou c'est quand, c'est où. Plein de questions. <rire> j'ai beaucoup de questions. <rire> j'ai des questions, c'est clair. Du coup, euh, il
0: ouais, y a des moments où c'est difficile pour toi le célibat. Et comment est-ce que tu surmontes les moments où c'est difficile
1: euh, oui, pour moi, c'est euh, très important de me rappeler de la vérité mmh. euh, par rapport au célibat, par rapport à, au, à mes désirs et ouais, voilà, la vérité par rapport à Dieu et ce qu'il a, ce qu'il dit à propos du, du célibat. Tu as des exemples de vérité, par exemple, euh, qui, que tu te rappelles Oui, donc, parfois, c'est juste les trucs très simples de Dieu à propos de Dieu. Il est bon. Mmh. Il est fidèle, euh, j'adore ce verset dans les psaumes euh, qui dit « il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité mmh. ». Donc là je peux m'accrocher à cette vérité que en fait, ce n'est pas que le mariage n'est pas bien, mais peut-être que ce n'est pas bien maintenant pour ouais. moi dans sa vie. Et je peux avoir confiance en lui et son timing et son plan. Mmh. Euh, donc oui, ça c'est un petit exemple Oui mm. Aussi, oh oui, une autre vérité euh, Qui je trouve pertinente, C'est juste de me rappeler qu'en fait Le célibat, c'est Autant un cadeau que le mariage ouais. C'est un cadeau dont on ne veut pas J'aimerais bien écrire un livre qui s'appellerait
0: euh, Le célibat, ce cadeau dont je ne voulais pas Ce cadeau que je ne voulais pas Yes. Parce que j'ai souvent l'impression Que c'est ça c'est genre un cadeau que tu reçois à Noël, la personne est trop contente ouais. de te le donner. C'est des chaussettes la... quoi. Ouais, c'est les chaussettes.
1: Euh, mais en fait, là, euh, <rire> dès qu'on est euh, dernières années des 20 ans et 30 ans, les chaussettes sont bien. Les chaussettes, c'est un super cadeau, hein. ouais. Voilà. Mais comme
0: quoi, tu vois, si à 30 ans on peut apprécier des chaussettes, <rire> alors qu'avant on trouve ça naze, est-ce que euh, ça voulait dire qu'à 20 ans les chaussettes c'était nul Ou c'est juste qu'à
1: 30 ans on est capable de l'apprécier je pense que c'était ça, en fait. Ouais. C'est ouais, une, une question de l'appréciation, ouais. appréciation, en fait. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses euh, qui t'aident dans les moments difficiles euh, Oui, je dirais aussi que c'est hyper important pour moi de vivre avec vulnérabilité mmh. en communauté. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que je vais tout partager avec tout le monde, qui peut être mon tendance en tant qu'Américaine. <rire> Mais d'avoir un peu de euh, discernement, discernement euh, ouais, avec qui je, je partage. Mais on n'avait pas créé de, pour habiter ou pour vivre seul ouais. euh, dans cette vie. Je peux euh, partager, je ne sais pas, on peut le couper après, mais il
0: n'y a pas longtemps, on a pris un temps pour prier ensemble. Et tu as, as dit est-ce qu'on peut prier pour euh, mon désir du mariage Et tu t'es presque excusé que c'était ton sujet de prière. Hum. Euh, en disant j'ai vraiment pas envie que ce soit ça mon sujet de prière mais c'est ça et j'ai trouvé ça trop beau en fait parce que moi euh, pareil quand je, je partage euh, que c'est difficile le célibat dans les moments où c'est difficile je me sens nulle <rire> de dire est-ce que vous pouvez prier pour que ce soit plus facile ou juste pour ce désir de mon cœur mais en fait je suis tellement fière de toutes les fois où j'ai dit est-ce que vous pouvez prier pour ça parce que ben, c'est ça la communauté euh, chrétienne quoi c'est hum. prier les uns pour les autres dans nos choses difficiles oui et puis ça normalise de prier pour ça, parce que des fois on a peur de prier pour ça parce qu'on ne croit pas que Dieu, il peut nous aider à bien vivre notre célibat. Des fois j'ai l'impression qu'on a peur.
1: Oui, en fait, ça me rappelle d'un de, de moment ce week-end où j'ai partagé ce, ce désir euh, ouais. d'être mariée, et après quelqu'un a prié pour moi, et j'ai dit, ah bah... Merci d'avoir prié pour moi, c'était précieux. Et il m'a dit, mais en fait, merci d'avoir partagé. Et il a dit, merci euh, parce que tu étais courageuse. Ouais. Tu étais la seule d'avoir partagé ce désir, en ouais. fait. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de courage d'admettre, en fait. C'est un désir et c'est une lutte. J'ai besoin de, de prier. Ouais.
0: Je me demande si euh, un enfant, il a le droit d'avoir son rêve de princesse. Peut-être que quand on est enfant, on a le droit de dire « je rêve de mon prince charmant » et, et que, que quand, en tant qu'adulte, on dit « ben, je rêve d'un mari », ce ne sera pas mon prince charmant. Il sera euh, fragile et faible et pêcheur comme moi, mais je rêve quand même d'avoir un mari un jour. Euh, c'est difficile d'assumer parce qu'on a l'impression que c'est un rêve d'enfant puéril, enfantin.
1: Oui, c'est exactement ça, en fait, que j'ai ressenti ce ouais. week-end et... Et Dieu a vraiment travaillé ça dans mon ouais. Donc, Bravo, Bennett, de nous montrer le
0: chemin vers assumer nos rêves. Question suivante. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont en couple
1: dans ta vie euh, Oui, je suis un peu passionnée par ce sujet-là. Je dirais, invitez-nous, les célibats, parce que vraiment, on veut vivre en communauté avec vous aussi. Ouais. Je pense que parfois... Je ne sais pas, en fait. Je dois les demander. Euh, pourquoi est-ce que vous n'invitez pas ouais. euh, Est-ce que c'est... C'est facile en tant que célibataire de penser, ah oui, je oublié oubliée. Mais je pense que les gens en couple ne sont pas vraiment conscients, tu vois. Donc, je dirais juste d'accueillir. et Moi, je suis très reconnaissante pour tous les moments où j'ai passé des bons moments avec mes amis mariés ou mes amis en couple. Et en fait, ça me sert beaucoup aussi parce que ça me donne l'occasion d'apprendre, savoir comment vivre bien le couple ou pas. Euh, mais c'est aussi précieux euh, d'avoir cette occasion. C'est clair, parce que on a, quand on est célibataire, on peut avoir des
0: idéalisations du mariage, être complètement dans un fantasme. Et ça nous aide de voir la vraie vie. Ah, il y a des moments où vous êtes frustrés l'un par l'autre. Il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord. Il y a des moments où vous êtes fatigué à cause des enfants. Et on a besoin de voir ça dans la vraie vie. Pas juste qu'on nous le raconte, mais de le voir. Ouais. Oui, c'est clair. On a besoin de voir les belles choses aussi. Parce que des fois, on n'a pas eu des bons exemples de couples qui nous donnaient envie. Et on a besoin de voir des couples qui nous donnent envie et qui nous... Qui nous rappelle que c'est un bon désir et c'est une bonne chose le
1: mariage aussi. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si c'est juste euh, un trigger pour moi, mais parfois quand les gens sont en couple et il y a beaucoup de PDA, comment dit-on ça en français
0: Public display
1: of attention, affection, oui,
0: affection. attention. Non, c'est euh, les contacts physiques proches, les bisous, les
1: câlins, euh, oui. euh, se tenir la main, euh, être collé, euh, Oui. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est juste un trigger pour moi, mais ouais. parfois ça me rend mal à l'aise. Ouais. Euh, mais en même temps, je ne veux pas que les gens ne vivent pas cet aspect du, du couple autour de moi non plus. Mais juste peut-être d'être un peu sensible, euh, ouais. faire attention, parce que parfois ça peut, peut déclencher les choses euh, ouais. chez le célibataire. Ouais. Ben, c'est clair, je suis d'accord.
0: Surtout qu'on n'a pas tous les mêmes rapports avec les contacts physiques selon notre culture familiale et tout ça, quoi. Ouais. Donc, voilà. Je dirais ça aussi. J'aime bien ton cœur, Bennett, de dire euh, si c'est important pour le couple. j'ai pas envie de leur interdire, mais on veut vivre les uns à côté des autres en prenant soin les uns des autres. Donc, oui. Euh, ouais. Comme dire un des bébés de ma vie, excellent on va plonger dans le thème du, du, du jour qui est euh, l'obsession donc l'obsession dans le célibat comment est-ce que tu définis une obsession on définit les termes, hein?
1: on est en France
0: d'abord dans ah oui, la, théorie. Définit... Ah, la théorie. la théorie,
1: on est là euh, ouais je pense que j'ai besoin de ton euh, frenchness euh, pour ça parce que moi je suis pas très euh, théorie moi mais euh, j en fait je me, je me demandais c'est quoi, en fait, la différence entre une obsession et une idole Ouais, intéressant. Donc, en fait, c'est un peu ça que, dont j'ai réflé réfléchi aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, donc je pense que ça, c'est un bon point de début pour euh, définir euh, une obsession. Mais... Tu veux
0: expliquer ce que c'est une idole
1: Ah oui une idole, c'est quelque chose qui prend le, le, la place de Dieu dans notre cœur. Ouais. Et ça peut être euh, toutes sortes de choses. La nourriture, le couple, euh, l'amitié, voilà, l'argent. Donc, je me demande si c'est une sorte d'idole, d'idolisation du de, de couple, euh, l'obsession. Mmh,
0: mmh, ouais. Intéressant. Oui, parce qu'en fait, ben, une idole, c'est aussi euh, ma sécurité elle va se trouver dans l'argent, elle oui. va se trouver dans mes amitiés, euh, mon statut va se trouver dans le couple, j'aurai une existence, j'aurai de la valeur, je saurai que je suis important, importante quand je serai en couple, je serai en sécurité, mm. euh, quelqu'un pourra me protéger, il y aura quelqu'un pour prendre les décisions à ma place quand je serai en couple. Là, on tombe dans l'idolâtrie, ouais, parce qu'on tombe dans. En fait, c'est Dieu qui nous sécurise, c'est Dieu qui nous donne notre valeur, c'est Dieu qui nous donne notre joie, mm -hmm. c'est Dieu la source de notre bonheur. Et le couple, c'est super, c'est l'idée de Dieu, mais c'était pas prévu pour faire toutes ces choses
1: entièrement. Ouais, oui. Et je dirais aussi, obs obsession, c'est pas une, un mot positif. Ouais, c'est clair. Euh, mais l'idole. Aime pas, je peux passer une idole dans ma vie. Ouais. Et la différence entre obsession et idole, c'est que
0: dans idole, il y a presque l'idée que j'ai choisi de remplacer mmh. Dieu, alors que obsession, on en est presque victime. Moi, j'ai souvent senti dans ah. ma vie que dans mon célibat, le couple était une obsession
1: mmh.
0: et j'arrivais pas à arrêter. Alors que quand on lit l'Ancien Testament, les idoles, euh, Dieu, il dit, bah, tu les prends, tu les jettes, <rire> oui. tu détournes d'elles, tu remets Dieu à sa place. Mais moi, euh, vraiment, je subissais mon idolâtrie du couple et du mariage. Mmh. J'arrivais pas à ne pas être obsédée, quoi. Et j ai, j ai... Après, j'ai dû cheminer pour voir qu'est-ce qui produisait cette obsession, mais peut-être qu'il y a cette idée euh... y a... on est un petit peu victime, parfois, de nos obsessions.
1: Mmh. Oui, et je pense aussi que pour moi, un indice, c'est est-ce qu'il y a une personne, une situation, quoi que ce soit, qui occupe beaucoup de mes pensées. Jusqu'au point où j'ai du mal à être présent ouais. dans ma vie. Ouais. Et Je pense aussi qu'une obsession, ça, ça vient d'un euh, désir qui n'est pas, pas forcément une mauvaise chose. Oui. Et oui, mais c'est une échelle, en fait. Et il faut faire attention parce que c'est très facile à, à glisser quoi, de l'autre côté de, de l'échelle. De...
0: Oui, ben, ça devient envahissant, quoi. Quand c'est trop, oui. c'est genre comme un bouton euh, d'électricité, quoi. Oui. On augmente le volume et ça devient insupportable.
1: Oui. Mais au début, ça va. Oui. Ça me remplir des radiateurs. <rire> je ne suis pas du tout habituée. Donc, parfois, je, je mets au max. Et tout d'un coup, je suis là, mais en fait, ça ne va pas du tout. C'est un très bon exemple. C'est l'obsession, c'est parti. Ouais. Hors de contrôle. Euh, la chaleur, ça va, ce n'est pas une mauvaise chose, mais... Euh, Quand ça brûle. Je ne veux pas étouffer dans mon appart, <rire> non plus. Oui, je dirais, je dirais aussi par rapport à l'obsession. Euh, je pense souvent à ce verset en Luc euh, qui dit... Euh, oh, gosh. Oui, qui dit sa bouche exprime ce dont le cœur est plein. Donc parfois si je suis pas consciente de de réfléchir pour euh, remarquer euh, mes obsessions ou voilà, ça m'aide aussi de de penser ah mais en fait de quoi je parle pendant la journée euh, si je prends un café avec quelqu'un je parle de quoi est-ce que je parle de ah oh, oui à ce gars et encore c'est pas une mauvaise chose mais si vous avez besoin des indices pour vous aider un peu de, euh, identifier, identifier peut-être des, des zones d'obsession, de, ça ouais. peut aussi aider, je ne sais pas. Pour moi, une obsession, c'est aussi
0: euh, quand je dis euh, « je ne pourrais pas être heureuse si mmh. je reste célibataire ». Oui. « ouais. Ma vie ne pourra pas avoir du sens si je reste célibataire mmh. ». Alors, une question encore de la théorie, Bennett, est-ce que tu as des idées sur ce qui peut produire ces périodes d'obsession dans le célibat Et du coup, j'en profite pour dire que le célibat, ce n'est jamais linéaire, ça change, mmh. il y a des saisons où c'est plus facile, d'autres saisons où c'est plus difficile. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça coïncide souvent avec des « person of interest », quand il y a <rire> un gars dans ma vie qui m'intéresse, ou si on est un gars, j'imagine quand il y a une fille qui nous intéresse, ça peut rendre compliqué le célibat et ça peut produire des peurs d'obsession. De, mais est-ce que tu as des idées d'autres de, choses qui peuvent produire ces temps d'obsession
1: ben J'ai que... répondu à la question. Ça non, va non, non. Pas. Non, mais ça va. Vraiment. Euh, mais en fait, je pense que ça m'aide parce que je me sens moins folle. Okay. Parce que j'allais dire exactement la même chose qu'en fait. Je pense que c'est plutôt les circonstances et les situations dans nos vies. Ouais notre vie qui déclenche, qui déclenche ouais. ces obsessions, parfois. Ouais. Euh, donc voilà, par exemple, si tout d'un coup, l'homme de ta vie arrive dans, quoi, dans la salle d'église, on va être un peu intéressé. Et euh, voilà. <rire> euh, et Mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet intérêt? Ouais. C'est pas une mauvaise chose d'être de... intéressé par quelqu'un. et Voilà, je pense que ça, c'est... Une des différences entre une obsession et une vie, sain, vie saine oui. euh, par rapport au célibat, qu'est-ce que je fais avec mes intérêts Est-ce que je pense, je réfléchis toute la nuit euh, des situations, des faits, des, je fais des films dans ma tête euh, Ou est-ce que je partage en vulnérabilité avec mes amis Ah oui, j'ai vu ce gars, et dadada, il est beau, euh, il est cool. Mais je suis d'accord avec
0: toi que ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec cet intérêt-là mm. mais c'est ce que je disais de, des fois on est victime de notre obsession
1: mm.
0: euh, que ben moi je fais des scénarios euh, je vais penser aux choses dans ma tête ça va m'empêcher de dormir et qu'est-ce que je vais faire avec ça c'est je vais aller confronter je vais aller chercher la personne dans la réalité parce que ça mm. va m'éviter de me coincer dans le fantasme oui, oui. mais c'est la seule chose que je peux faire je peux pas m'empêcher d'y penser la nuit je peux pas m'empêcher de faire des insomnies et j'ai pas envie j'ai plus envie de me culpabiliser que c'est ma manière de réagir quand il y a quelqu'un dans ma vie oui. qui m'intéresse.
1: C'est galère. C'est galère ouais. Ouais. <rire> exactement ça. Donc voilà, ça peut être les circonstances, les situations, les gens qui arrivent tout d'un coup ou même ça peut être l'inverse. Les tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est intéressé par toi et je pense qu'il y a une autre sorte de culpabilité que je me sens par rapport à ça parce que je suis là mais en fait, j'ai cette euh, ce désir Seigneur est-ce que c'est toi qui, envoyé, qui a envoyé cette personne dans ma vie et je dois les considérer ouais. et ça déclenche toute une obsession différente ouais. mais c'est tout autour de, du célibat et du mariage quand même mmh. euh, oui mais il y a aussi des saisons il y a euh, l'automne, Noël, c'est « cuffing season » en anglais. Ouais. Je sais pas. Mais... Non, mais ça n'existe pas en français. C'est la période pour pécho. <rire> c'est ça. <rire> Saint-Valentin. Tu vois, ouais. il y a toujours quelque chose euh, dans l'horizon qui... Ouais, L'été, il y a 18 mariages. <rire> oui, c'est ouais, ça, en fait. Ouais. Oui, le, le mariage des gens dans nos vies. Euh... Voilà, c'est... Quand a... tes BFF se te marient, se mettent en ouais. couple. Il y a voilà. toujours quelque chose qui peut... Qui peut déclencher euh, cette obsession.
0: <rire> Est-ce euh... que
1: c'est le moment d'introduire notre nouveau mot favori Le Lequel... est <rire>
0: mon nouveau mot favori, qui est « des loulous ». C'est « delusion », la délusion, le fait de vivre dans un monde imaginaire, enfin le fantasme en fait. Oui. Et j'adore ce mot « des loulous mmh. » parce que je trouve ça trop drôle, alors que ce n'est pas drôle du tout quand tu le vis, mais le mot <rire> est
1: rigolo. Le... C'est vrai mais en fait, c'est toi qui m'as appris euh, ce loulou. Ce loulou, c'est la solution. Et c'est ça qu'on va faire. On ouais. va trouver les soloulous pour nos euh, <rire> <de> loulous. <rire> Trop bien.
0: Il y a d'autres choses qui déclenchent des, des loulous?
1: Oui, euh, je, je pense que ça vaut le coup de dire aussi que parfois, on a, en fait, je pense qu'on a tous les blessures qui viennent de nos passés aussi, et les insécurités euh, qui peuvent aussi déclenche les, les obsessions et...
0: Oui, c'est là là on est
1: victime, en fait. C'est là, oui.
0: là où, là, enfin... Il y a, y a quelque chose à guérir pour être libéré de ces obsessions, mais
1: mm -hmm. on les subit, quoi. C'est pas qu'on les a choisis. Oui, c'est ça. Mais quand même, je... Moi, je, je, je veux pas être une victime, même si c'est vrai. <rire> ouais. Donc... Ouais, ça me fait vouloir... OK, je, je veux voir un thérapeute, je veux travailler ce truc, cette insécurité, Je veux travailler cette, cette daddy issue dans ma vie. Ouais. Donc, ça vraiment, ça, ça me donne, ça donne envie de grandir et de euh, de demander au Seigneur. Ah oui, euh, je vois ces blessures dans ma vie et je vois aussi comment ces blessures impactent ouais. ma vie quotidienne. Et aime pas, ouais, aime pas ça, <rire> aime pas ça. Donc, euh, d'une manière, en fait, euh, j'apprécie un peu que les obsessions euh, peuvent aussi m'indiquer ouais. les choses dans mon propre cœur qui ont besoin de guérison et de... Libération, ouais. libération c'est ouais. ça.
0: Oui, parce que moi, je me rappelle pendant des années, je me disais, je suis coincée avec ces obsessions. Je n'arrive pas à en être libre. Et c'était vraiment dur euh, parce qu'il y avait cette culpabilité de l'idole et tout ça, et que moi, je faisais tout ce que je pouvais pour ne mm. pas... Penser pendant, pendant mes nuits d'insomnie euh, au gars qui était dans ma vie et tout. Et, euh, et en, en guérissant, euh, en laissant Dieu guérir euh, ces choses, en le laissant atteindre et en laissant le temps, il ben, y a des obsessions qui sont parties. Quoi.
1: Mm.
0: Et c'est vachement mieux. C'est cool.
1: C'est vraiment. C'est pas... une... plus que cool. <rire> ouais, c'est
0: ouf quoi. Ouais. C'est vraiment une, une parole d'espérance si vous écoutez et que oui. euh, vous êtes euh, triste abattu, honteux de vos obsessions euh, Dieu, il est capable de de nous rejoindre quoi. Amen. Amen sister, he's the loulou Ah le des Oui, j'espère que vous comprenez ce qu'on dit sinon on revenait 5 euh, minutes en arrière où on donne la définition de des loulous et solulu. Ouais, donc les blessures, donc tu as dit quand il y a des personnes qui nous intéressent dans notre vie, mm -hmm. les circonstances de nos vies, mariage, Saint-Valentin ou Noël. Euh, les, ouais, les blessures est-ce que tu as d'autres choses qui, qui peuvent déclencher le déloulou
1: oui déjà c'est euh, pas mal comme liste Ouais, euh, je trouve
0: ça fait qu'on a un calendrier bien chargé en termes d'obsession à l'année oui, hein. Voilà. Non, bon, on euh, ne veut pas faire cet épisode en disant que l'obsession ce n'est pas un problème
1: hmm.
0: Mais je crois que le problème, c'est que ça nous empêche de vivre notre vie. C'est ça. Le problème n'est pas dans, c'est pas moral, genre bien ou mal. C'est plutôt euh, qu'est-ce que ça nous empêche de vivre, le fait d'être obsessionné. C'est ça. D'être
1: obsessionné. Oui, justement. Y a-t-il des choses qui m'empêchent de vivre ma vie au présent et d'être présent avec les gens face à moi Ouais. Ouais. Oui. Voilà. Et c'est ça quand ça devient un problème.
0: Mais oui. Et ça devient un problème en soi. Oui, parce que la vie, elle est difficile mais mmh. elle est belle aussi quoi. et si on n'arrive pas à voir qu'elle est belle mmh. au milieu de la difficulté euh, ouais, c'est triste, c'est difficile oui. c'est pas triste euh, moralement mais il y a mieux il y a, y a plus simple mmh. et, et euh, ça... c'est aussi l'obsession de penser que nos problèmes seront résolus dans le mariage, Oui, que dans le mariage, tout sera beau, il n'y aura plus la souffrance du célibataire. C'est faux, il y aura des souffrances bien plus grandes, je crois, dans le mariage. Oui. Parce qu'il y aura des souffrances de deux ou plus personnes s'il y a des enfants. Oh Lord
1: <rire> Mais, mais c'est vrai, en fait, euh, j'allais dire aussi qu'il n'y a, y a pas juste l'obsession du célibat qui nous concerne. Il ouais. y a plein d'autres euh, obsessions aussi qui... Euh, qui...
0: l'obsession d'avoir
1: un bon poste dans une société
0: l'obsession d'avoir une église locale oh oui. qui nous fait rêver enfin,
1: ouais. d'avoir une bonne couple
0: que oui. d'avoir une famille d'origine fonctionnelle <rire> <Oui>. au parfaite il <rire> ouais, y a plein d'obsessions qui peuvent nous concerner dans... hmm. on arrive vers euh, les soloulous hmm. quel conseil donnerais-tu à un célibataire qui n'arrive pas à arrêter de penser au fait d'être en couple
1: hmm. ouais. d'abord je pense que je dirais ça va si tu veux juste pleurer au Seigneur. Ouais. Il connaît déjà ses désirs, il connaît déjà son ton cœur et je, il, il lui donne le, la permission, permission de de ramener, apporter le, nos tristesses, nos ouais. déceptions vers Lui, à Lui, ouais. devant Lui, <rire> à ses pieds quoi. Ouais et je pense que ça peut être une très bonne euh, première démarche oui euh, ouais, c'est vrai que dans le
0: célibat si vraiment on a le désir de se marier on peut rapidement cumuler beaucoup d'espoirs déçus mm. c'est sûr et ça peut être très très lourd à porter mm -hmm. de... ouais. et ça on peut le déposer au pied de Dieu ouais. Ouais.
1: Et... Ouais, et encore c'est pas comme Dieu ne ne voit pas euh, nos notre tristesse. Il, il, il veut juste que nous soyons, soyons honnêtes avec ouais. lui. Ouais. Voilà, donc je dirais ça, d'être vulnérable, euh, d'abord avec le Seigneur. Ouais. Et après, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça vaut le coup aussi d'être honnête avec tes amis. Euh, et je, ça, euh, machin, je, je lutte. Ouais. Dire ça. En ce moment, est-ce que tu peux prier pour moi Donc, vraiment, de, de t'entrer avec les gens pour que tu ne sois pas seul. Parce ouais. qu'on n'est jamais seul avec le Seigneur. Mais aussi, euh, ouais, j'espère que vous avez tous des, au moins un ami euh, avec qui tu peux partager ta vie. Euh, donc, voilà, je dirais ça aussi. Mm moi
0: dans la question c'est moi qui ai écrit la question donc j'ai le droit de la critiquer euh, ça m'interpelle parce que avant je pensais que mon célibat serait sain mm. Sain S-A-I-N et saint S-A-I-N-T <rire> euh, quand euh, j'arrêterais d'avoir le désir du mariage mm. et que c'était un peu mon objectif et, et franchement c'était un échec <rire> parce que j'ai toujours envie de me marier aujourd'hui et donc aujourd'hui c'est juste le désir du mariage ça existe c'est là des fois ça prend beaucoup de place des fois ça prend pas beaucoup de place et c'est ok et je pense que si l'objectif c'est de plus désirer le mariage tu vas forcément vers l'échec quoi Oui. Ouais. alors que si c'est je veux pas que ça m'empêche de vivre ma vie comme tu disais tout à l'heure déjà c'est un objectif plus facile à atteindre mmh.
1: oui je suis d'accord et ah ouais, comme tu, tu disais tout à l'heure, il y a des parfois il y a des saisons où ça va, c'est nickel, pas de souci, le célibat j'adore. Et il y a des saisons parfois c'est des semaines, parfois ouais. c'est des jours où ouais. ça va pas et tout d'un coup ça va pas du tout. Et je dirais aussi dans ces moments où on, soit on veut le célibat, soit on ne veut pas, on veut ouais. pas, on veut que Dieu enlève ses désirs quoi. Je pense que c'est aussi beau d'avoir les amis qui peuvent porter. De désir ouais, avec toi, ouais. parce que c'est loi peut-être. c'est clair, je suis
0: d'accord. Oui parce que et aussi entoure-toi d'amis pour moi qui aiment le mariage. Des fois j'ai partagé qui aime le mariage. <rire> moi j'ai souvent partagé très enfin voilà à des amis que j'avais envie de me marier et tout ça et des fois il y a des amis mariés ou célibataires qui m'ont dit tu sais le mariage c'est pas si génial. Et en fait, moi, ça m'énerve mmh. parce que je suis là, bah déjà, euh, je te partage quelque chose que je vis. Tu ne vas pas m'aider en me disant c'est un peu nul, le mariage. Et en plus, le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Donc, on, pas, euh, on, on peut être réaliste et c'est le but de cette saison, de dire euh, la réalité du mariage et la réalité du célibat. Mais je crois que ça aide pas forcément si tu es un ami qui, qui entend quelqu'un dire euh, « pris pour mon célibat en ce moment, je suis en galère mmh. ». Je ne suis pas sûre que ça aide de dire, ah bah le mariage c'est pire quoi. Parce que du coup, euh, après, on n'a aucune espérance de vie. Enfin, mm -hmm. <rire> oui. Alors qu'on a une espérance que notre célibat ça peut être beau et le mariage ça peut être beau aussi. Et ça, c'est cool.
1: Ouais. On parle... ah, ouais. En fait, je veux ajouter ça aux questions, les conseils pour les gens en couple. Ouais. On a On a parlé de ça euh, avant, mais. Euh... Quand les gens disent. Quand tu es en galère avec le. En galère ouais. quand Tu galères avec le célibat et les gens en couple disent ⁇ Ah oui, ça va arriver quand tu arrêtes à chercher
0: ⁇ Oh gosh <rire> On a souvent dénoncé dans nos deux centimes que c'était vraiment une parole de malédiction ça.
1: Oh gosh Oui, donc.
0: Pourquoi c'est une parole de malédiction Parce que Dieu, il aime bien répondre à nos désirs aussi. Il ne répond pas, juste il nous donne pas l'inverse de ce qu'on veut en permanence. Tu ne veux pas le mariage, boum, tu auras le mariage. Tu veux le mariage, boum, tu auras le célibat. Enfin, c'est horrible sinon. Oui. Il y a des fois, Dieu, il répond à nos désirs. Donc, euh, si on désire le mariage, il peut nous donner le mariage et on est content. Oui. Des fois, il ne nous le donne pas, mais ce n'est pas parce qu'on le désire. Quoi. Enfin, c'est quoi ce truc Oui,
1: ça ajoute à la, ouais, la culpabilité ouais. qu'on qu peut se sentir en tant que célibat. Que, ah oui, ok, c'est à cause de moi en fait. Ouais. J ah oui, j'ai j'ai ce, ce désir, à, je cherche encore, donc ouais. c'est à cause de moi que je suis dans cette situation, euh, tu vois, c'est vraiment pas euh, utile, cette ouais, <rire> euh, truc.
0: Mais moi, je donnerais un autre conseil aussi, euh, il faut t'entourer de gens à qui tu donnes la permission mmh. de dire quand tu es dans la déloulou. Yes. Donc, ce n'est pas tous les gens, mais il y a des gens, je pense, un, deux, trois personnes... Euh, qui, peuvent, euh, qui ont la permission de parler dans ta vie et si tu n'arrives pas à voir toi-même que tu es en mode obsession il faut que tu aies des gens qui disent mmh. là euh, tu t'égares, oui. tu es en train de, de perdre la, la cible de ta vie le, le but de ta vie ce n'est pas le mariage ce n'est pas le couple, ce n'est pas que quelqu'un soit amoureux de toi ou amoureuse mmh. de toi le but de ta vie c'est Jésus on a besoin les uns des autres mais, oui c'est ça
1: ouais. je pense que j'ai deux autres conseils ouais. euh, le premier c'est un peu bateau mais je pense que c'est efficace quand même, c'est juste de noter quelques sujets de reconnaissance pour le célibat. Ouais. Euh, ouais. Encore, ça n'enlève tout de suite les désirs, euh, les désirs de mariage, mais je pense que ça, ça m'aide beaucoup à me focaliser sur cette saison-là où Dieu m'a placé de voir, ah oh, mais en fait, voilà, on a cité quelques, on a noté quelques sujets de reconnaissance euh, tout ouais. à l'heure, mais... On a vu
0: que c'était un cadeau. Oui. On ne pense pas que le cadeau attend le mariage. Il y a un cadeau déjà pour aujourd'hui. Ouais.
1: ouais. Parfois, c'est bien de. Dieu nous permet d'avoir un pity party. Comme dit-on ça. Oui, c'est une pity party. Pity party, ah, bien sûr, je juste avec on... un accent français.
0: On a... Non, mais ça n'existe pas en français, mais on se plaint, quoi. Oui. Une fête pour se plaindre.
1: Oui. Donc, il nous permet de faire ça. Ouais. Mais aussi, je pense qu'il y a un moment où. Ok, vas-y, let's go. Il y a un moment où je veux vraiment. Euh... Ouais. Vivre bien mon célibat, donc tu m'aides à, à le faire, m'aides à voir toutes les manières euh, dans lesquelles c'est une bonne chose, en fait, ouais. un cadeau. Euh, je sais pas si, Ouais, voilà. Euh, un dernier, dernier conseil, je dirais aussi, d'être de, conscient des risques de l'obsession. Par exemple... Euh, Ouais, si c'est trop personnel, tu peux l'enlever. Mais euh, par exemple, pour moi, un risque, c'est puisque j'ai un grand désir. Je sais que je risque à m'attacher très vite à quelqu'un ouais. qui est intéressé par moi ou de sortir avec un mec, même si je sais que ce n'est pas un, une bonne idée. Ouais. Donc, ouais. Euh, côté pratique, ça peut être utile d'avoir une liste de, de choses que tu cherches dans quelqu'un, en quelqu'un, et, ouais, encore, avec cette, euh, cette amie-là, de, de les partager, pour qu'ils puissent, euh, ouais, vous tenir, oh redevables. Ouais. Ouais. Et aussi, j'ai, ça fait quelques semaines, <rire> pas longtemps, que j'ai expérimenté, euh, cette liberté, mais en fait, ce qui m'a aidé euh, dans mes obsessions avec les gars, c'est juste d'avoir la liberté de dire non. En fait, oui. avant, je, je me suis dit ah mais oh mais peut-être qu'il il, il était envoyé par le Seigneur et je dois vraiment le considérer et ah voilà mais en fait si je suis pas intéressée, je suis pas obligée à dire oui. oui on peut prendre bien. Oui. bref, c'est simple mais. Euh... Je ne peux pas vraiment ex exprimer pourquoi c'était une liberté pour moi, mais. Ouais. Vous avez... Même si tu as, le... si as le désir d'être mariée, ça ne veut pas dire que tu dois dire oui à chaque option qui euh, toque sur euh, ta porte, quoi. Ouais. 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 C'est vrai Je suis d'accord avec
0: toi. C'est des très bons conseils. Je pense que moi, hein, je l'ai déjà dit, je pense, au début, mais un, un truc qui m'aide dans les obsessions, c'est d'être proactive. Mm. on dit que les filles elles ne doivent pas faire le premier pas gna gna gna, et en fait euh... <rire> je ne dis pas je suis pas en train de dire qu'il faut absolument enfin euh, il y a tout un enjeu sur le contrôle et euh, les gars ils ont besoin de se bouger les fesses et tout donc euh, je ne vais pas dire quelque chose de noir et blanc et de pas nuancer mais je dirais que des fois je me suis cachée derrière l'homme doit faire le premier pas mm. et je ne suis pas sortie de certaines obsessions que j'avais parce que je me disais ah, il faut que j'attende alors que mon obsession, elle, elle est réglée très vite. Quand je vais voir l'autre, je lui dis « Ok, voilà ce que je pense. Toi, tu penses quoi Ah, pas du tout pareil. » Ben voilà, c'est réglé. Je pleure un peu, puis ouais. c'est réglé. Et du coup, <rire> du coup euh, ou je pleure pas d'ailleurs. Mais euh, c'est là quelque chose euh, que j'ai envie de dire. Si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes responsable de qu ce que vous faites avec votre obsession. Mmh. Et si vous vivez une relation, on parle beaucoup des « situationships, friendationship », les trucs des amitiés où on est proche mais on ne sait pas ce qu'on est parce qu'on n'a jamais défini, parce qu'on passe du temps ensemble en un à un, on est gna gna gna, on s'envoie des textos, on rigole, on flirte un peu mais pas vraiment et on ne sait pas ce qu'on est, que tu sois une femme ou un homme dans ce cas, tu es responsable d'éclaircir la situation, tu es responsable de ton obsession en fait. Mmh. Et tu ne peux pas te cacher sous « Ah oui, mais je suis une femme, je ne dois pas faire le premier pas ». Ce n'est pas faire le premier pas, c'est être intègre devant Dieu face à cette situation, face à cette relation. Et on est tous responsables, peu importe notre genre, de qu ce qu'on fait pour vivre des relations intégrées.
1: Oui, quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est juste de, de rendre compte du fait que en fait, ce n'est pas grave d'avoir une conversation difficile. Oui. Peut-être il y aura un moment euh, où on est mal à l'aise, mais après, ouais. quoi, ça améliore. C'est pas, pas grave. C'est pas grave. C'est un peu ça, phrase. Mon, ma phrase de, oui. de, de, yes. de la nouvelle an. quoi. <rire>
0: C'est pas, pas grave. C'est vrai. Ouais. On survit et on est mieux après. Oui. Pour conclure, Bennett, nous avons parlé obsession dans le célibat. C'est quoi tes deux centimes sur le sujet
1: C'était et encore peut-être que c'est bateau, mais je pense que la vérité, de Dieu c'est jamais bateau. Amen. Euh, mais je pense que ce verset, c'est les gens le prennent souvent en dehors du contexte. Donc, <rire> et moi je suis tout... pas. Bring back the context dans le verset. Oui, mais en fait, je... moi je suis pas. De... Sois... je suis pas sûre de si je. Même je, moi, je, je comprends le contexte, donc peut-être que tu peux m'aider. Mais c'est euh, psaume 37. Euh, D'habitude, c'est verset 4 qui est cité, mais je pense que le verset 3, c'est aussi important. Euh, il dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure, euh, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et, ouais, comme je disais, je disais au début, je suis vraiment dans la bataille, euh, en train de gérer toutes ces, ces obsessions euh, du célibat pour moi-même. Mais ce verset m'aide beaucoup parce que, en fait, je pense que dès que... Euh, ouais, quand je... C'est quoi en, en, en français? Quand je fais de l'éternel mes délices, ça ne veut pas forcément dire qu'il va me donner le mariage. Mais je pense qu'il m'a aidé à comprendre qu'en fait, c'est lui, mon désir, c'est lui, mon plus grand bien. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une manière de « tie a bow on it », euh, mais aussi, en verset 4, cette idée de, euh, de « confie-toi en l'éternel ». Fais le bien et le pays pour le mieux. Pour moi, j'ai pensé justement au fait d'être présent dans la saison où Dieu nous a placés. Mmh. Et d'être fidèle. Et c'est pas qu'on s'en fiche du reste, mmh. mais on peut avoir confiance au Seigneur avec le reste. Oui. Voilà. Ce verset, il euh,
0: y a quelqu'un qui a prié ce verset pour moi il n'y a pas longtemps oh. et immédiatement j'ai commencé à pleurer mm. parce que ce verset il a été tellement utilisé pour moi souvent de la mauvaise manière. C'est un beau rappel que tous nos... <rire> tous nos besoins et tous nos désirs sont en lui mm. mais aussi c'est ok d'avoir euh, des désirs autres que lui et il l'entend et... et il est digne qu'on fasse de lui nos délices. Mmh. Il est cool Jésus, <rire> il est cool. <rire> Merci Bennett pour euh, cet épisode, c'était ouf quoi. Mmh.
1: Merci Sophie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On aime le saxophone ou on n'aime pas euh, la nouvelle musique d'intro et d'outro du podcast Je sais pas, moi j'adore, je voulais du saxophone, voilà du saxophone. J'espère que vous, cet épisode vous a donné à réfléchir et vous a apaisé dans vos combats. N'hésitez pas à venir nous contacter sur Asta pour nous dire ce que vous avez pensé. Et puis sinon, lâchez des petites étoiles si vous aimez le podcast. Mettez une note au podcast. Je suis trop contente de commencer cette saison avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée.